0: Vous écoutez Active Sainte Night Club L'émission des supporters des verts Active Active Sainte Night Club L'émission des supporters des verts En partenariat avec Active Présenté par Keune Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous Et bienvenue dans ce nouveau numéro du Sainte Night Club Merci de nous écouter Que ce soit en direct ou en podcast Vous êtes fidèles à l'émission malgré les trop fréquentes désillusions Et pour ça Merci. En guise d'introduction, ce soir, je vais juste, de manière très égoïste, vous raconter comment j'ai vu le match. J'étais chez moi, sur mon canap', je venais de terminer un petit stream tranquille sur ma chaîne perso, j'ouvre Twitter, je vois que les supporters ont voté le retour au stade, il va y avoir une belle ambiance, et avec la saveur des deux dernières victoires, bah, figurez-vous que j'étais enthousiaste. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais même habité par une forme d'espoir. Et puis patatras comme d'hab, la douche froide. La douche froide d'un club qui a du mal à payer la facture d'eau chaude. L'Arsonneur, que je voyais pourtant comme un serveur sympa, encaisse une première note avant même que j'ai commencé ma boisson. Bref, morale dans les chaussettes, mais bon, on commence à être malheureusement habitué. Les faits de jeu qui ont suivi, je pense aux deux pénaltys oubli oubliés notamment, je me dis que c'est l'ordre des choses, la résignation pardon, me gagne, et puis ces petits filous nous donnent de l'espoir. On revient au score, on prend même les devants. Je me redresse sur mon canapé, le cœur qui bat à 200 à l'heure. La personne à côté de moi commence déjà à me dire que c'est bon, ça va mieux, que la dynamique est lancée. Mais quand on vit au chevet de ce club depuis des années, on sait que le pronostic vital est toujours engagé. Et là, c'est le drame. Deuxième douche froide, puis troisième douche froide. Décidément, on est bien propre, mais par contre, on est frigorifié. Heureusement, le prochain match arrive vite et nous empêchera de trop cogiter sur cet énième coup de massue. Alors pour mieux comprendre et ne pas se laisser bouffer par cette résignation, on se réunit pour parler de ce match, parler des prochains matchs de cette semaine contre Bastia et Annecy et puis faire un point mercato à un jour de la fin du marché des transferts. Pour cela, j'accueille tout d'abord Hervé. Bonsoir Hervé.
1: Bonsoir Ken. bonsoir à tout le monde.
0: Comment vas-tu Hervé
1: bah écoute, ça va, moi aussi, j'ai eu euh, mon petit lot de, de douche froide dans le week-end, et euh, trop de douche froide, euh, petit kiki quoi, donc... Et euh, ouais. le ah, qui coule.
0: Et le qui coule, voilà. Et le jouffle un peu aussi, hein, ça pique.
2: Et puis j'accueille également Pierrot, salut Pierre, comment ça va Salut Ken, bah ça va pas mal, hein. hormis, le... hormis ce match, euh, le match de ce week-end, et euh, je tenais à te féliciter pour euh, l'introduction qui... Euh qui, je pense, il y a pas mal de gens qui se seront reconnus dans, dans l'introduction que tu as faite.
0: Ouais, je, je me suis permis de raconter ma live, parce que je pense qu'on a tous vécu un peu la même chose, qu'on soit au stade ou, je pense, ou chez nous. Je pense, je pense. Et puis, euh, également, euh, j'accueille celui qui sera votre relais dans le chat, l'immense Carl Hussaud. Bonsoir, Carl.
3: Bonsoir, Keun. Bonsoir, les gars. Bonsoir, tout le monde. Euh, je suis dépité et j'étais pas au stade, donc je ne plus du tout jamais avoir de van de ta part ou de que de Kevin mais, euh, mais je suis bien dépité mais on espère se relancer dès demain soir de
0: vannes sur le côté chanoir
3: côté chanoir surtout enfin en fait plus, plus de vannes du tout c'est bien hein. ouais 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 on, on, <rire> on se ouais. dit
0: qu'à partir de maintenant on se respecte vu que se fait plus respecter par notre club voilà allez
3: faisons ça on peut ça. parler
1: de on peut parler de ta coiffure encore Karl ou pas
3: non mais quand je, quand je dis non. plus de van c'est plus de vannes du tout s'il vous plaît merci d'accord <rire> merci en Ça tout marche.
0: cas les vannes sont bien ouvertes en ce qui concerne les buts encaissés Et puis Clément nous rejoindra également en fin d'émission pour parler du Mercato euh, Restez bien avec nous puisqu'on fera un, un point global Parce qu'il reste bah, euh, un jour et deux heures pour clôturer euh, les, les dernières arrivées On rappelle que le Mercato ferme demain à 23h, 01 précisément Allez c'est parti, on commence avec le débrief Active Sainte Night Club. le débrief alors évidemment je vous salue, hein, vous qui êtes là dans le chat, euh, bonjour à, à, à tout le monde, je vois que Keke est là, que Joss Randall est là, euh, je vois plein de plein de, de, de pseudos que j'ai l'habitude de voir dans le chat, donc bonjour, n'hésitez pas à euh, donner vos avis sur sur nos différents débats, et puis avant de commencer également je précise qu'il n'y a pas de photo du match, euh, et c'est parce que le club n'en a pas publié comme ils ont pris l'habitude de le faire ces dernières semaines après une défaite. Messieurs, euh, je vous ai demandé comment vous allez, mais euh, je vais vous demander surtout quel est votre état d'esprit ce soir, euh, le sentiment qui prédomine. Est-ce que c'est de la colère Est-ce que c'est du dépit Est-ce que c'est de la résignation Est-ce que c'est malgré tout une forme d'espoir J'ai écouté la chronique de, de Joss où il dit que malgré tout, il nous, il, il nous voit euh, nous maintenir. Quel est le sentiment qui, euh, qui prédomine Allez, Pierre, on commence avec toi.
2: Alors moi, c'est un sentiment de colère de dépit de frustration de voilà tout, tous les objectifs qu'on qu trouvera euh, alors je m'explique euh, je me demande encore comment on peut arriver à perdre un match euh, alors qu'on mène au score à la 88e minute euh, c'est vraiment tout simplement incompréhensible d'autant plus qu'on joue à la maison devant un public euh, voilà qui est acquis à notre cause euh, la frustration c'est aussi un sentiment qui me qui me gagne, parce que si on avait conservé ce score, aujourd'hui, on serait plus relégable. On serait ouais. sorti de la zone de relégation. Et en plus de ça, j'ai pas l'impression de perdre seulement 3 points, mais on casse une dynamique, euh, parce qu'on restait sur, sur 7 points en, 9, en 3 matchs joués. Et ce qui m'a également beaucoup peiné, c'est la blessure de notre capitaine ouais. et meilleur défenseur, Briançon. Oui, qui, qui revenait euh, en forme. Hein. Voilà, il revient en forme euh, et on sait tous qu'on a une défense catastrophique. Euh, donc, avec son absence, ça va être, ça va être compliqué. Et on perd également euh, Bamba, qui était notre notre dynamiteur devant. Donc, euh, mon sentiment après le match, c'était vraiment du du dégoût. C'est vrai qu'on s'est habitué à, à perdre, donc il y a certaines défaites qui personnellement ne me touchaient plus. Mais là, cette défaite, euh, moi, samedi soir, j'étais abasourdi.
0: Tu parlais de Briançon et, et de Kader Bamba qui se sont blessés. Euh, je précise, pour Briançon, c'est 3 ou 4 semaines d'indisponibilité. Pour Bamba, 4 à 6 semaines. On, on, on reviendra plus en détail sur, sur leurs prestations, sur leurs blessures, sur ce que ça implique, comment les remplacer, etc. Mon cher Hervé, qu'est-ce qui domine de ton côté
1: euh, Moi, c'était un peu le, le dégoût. C'est vrai que j'étais dégoûté, euh, très déçu. Après, c'est une défaite. Alors, nous, on a réussi à gagner des matchs, très peu. Mais sur nos dernières saisons en Ligue 1, il y avait des matchs où on avait renversé le score à la manière de Sochaux. Ça nous est arrivé à nous de remporter des matchs en mettant deux buts dans les cinq dernières minutes. Dernièrement, on était un peu coutumier du fait aussi. Donc, bon, mais voilà, là, ça a été un petit peu dans l'autre sens. Mais ouais, ce qui est vraiment rageant, c'est de... C'est de tenir cette victoire-là et puis vraiment dans les, les toutes dernières minutes euh, du jeu direct, des ballons un petit peu balancés devant, alors pas n'importe où, mais en tout cas un jeu direct qui nous a mis complètement euh, hors de position, alors que sur l'ensemble du match on n'avait pas non plus euh, on avait pas non plus été mis en danger euh, si souvent que ça. Donc euh, ouais ouais, une, une frustration, même chose et puis ouais le fait d'être vraiment euh, Vraiment dégoûté, on y reviendra aussi un petit peu après, mais c'est une défaite, il euh, y a eu des défaites où on le devait au niveau catastrophique de certains joueurs, là moi c'est plus sur le coach que j'ai envie de taper une fois n'est pas coutume, ouais. euh, parce que voilà, bon, on y reviendra je le redis, mais c'est vrai qu'il y a eu des changements un petit peu, euh, un petit peu ahurissants qui ont, qui ont été faits, alors peut-être il a été obligé de les faire, mais c'est vrai qu'on a, mmh, on a laissé écoute... ce match euh, nous filer entre les crampons.
0: T'as écouté la conférence de presse de ce matin
1: euh, j'ai écouté un petit peu, il a pas l'air de vraiment euh, se remettre en question. Alors il explique oui qu'il y a des joueurs qui, qui étaient carbo euh, que d'autres avaient demandé à être remplacés. Donc, euh... donc voilà, il, y après, bon... il y
0: avait notamment Charbonnier qui était carbo, c'était Carbonnier, apparemment. Euh, oui bref, voilà. Euh, euh, Carl, j'ai vu que tu as fait un petit sondage dans, dans le chat justement pour demander le, le sentiment d'après d'après match. Qu'est-ce qui ressort
3: oui, oui bah, le mot principal, mais c'est un peu celui qu'ont qu employé, euh, celui qu employé pardon, euh, Pierrot et, et, euh, et Hervé, donc c'est le mot « frustration » évidemment, il y a, y a le mot « la haine »,« plein de haine » pour « golo-ballo euh, »,« un peu d'épité » pour « pascal euh... », Albert qui nous dit, marre des ascenseurs émotionnels, ont mérité de gagner malgré ces 10 minutes impardonnables. Euh, un sentiment de grosse colère avec une gestion pitoyable de Batles sur la fin de match. de Breton, euh, on ne va pas se cacher que Batles en prend un peu pour son grade dans ouais. les commentaires, je pense qu'on y reviendra. Oui, oui, oui on va beaucoup en
0: parler, je pense, ça être le sujet principal de la soirée. Voilà. <rire> ok. Eh ben justement, parlons de, parlons de, de, de Batless, alors un peu indirectement, mais euh, en, 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 en commençant pardon, avec la, la compo de départ, euh, j'imagine qu'on va revenir en longueur sur les, sur les changements de, de fin de match, mais est-ce que à, au départ du match, vous étiez satisfait par, par, par la composition alignée. Je vous ai mis euh, le, la compo à l'écran avec, euh, avec les, les notes des joueurs attribuées par, par les membres du saint club euh, Hervé, t'en en pensais quoi de cette compo de départ Donc alors, euh, moi, ce, ce 4-4-2, euh, plus ouais, ou moins
1: alors, Sur cette compo de départ, sur le schéma, pas de souci. On savait que l'absence de bouchoirie allait forcément amener un nouveau milieu de terrain. Euh, le choix s'est porté sur mon conduit, je, je craignais un petit peu et j'avais raison de, de craindre la prestation de mon conduit. Euh, moi, c'était Nkunku, j'étais pas vraiment rassuré, le peu de temps de jeu qu'il avait eu, ça m'avait pas paru folichon, et là aussi, malheureusement, j'avais des, des craintes qui se sont avérées presque prémonitoires. Euh... Bah Nkunku,
0: il est, il est clairement fautif sur le premier but d'entrée de jeu, hein
1: ça et puis euh, je trouvais surtout euh, que Petro pour le coup, défensivement parlant euh, était pas si mal que ça sur les derniers matchs euh, je trouvais qu'il coupait beaucoup de beaucoup de trajectoires, alors offensivement effectivement il est, il est un peu plus embêté avec le ballon quand euh, quand il est en phase offensive mais défensivement je trouvais que Petro euh, arrivait à avoir un niveau euh, plutôt sympa, il était sur euh, l'équipe titulaire qui était sur la bonne série euh, sur la défense qui n'avait pas pris de but pendant deux matchs donc je sais pas, j'ai pas trop, pas trop compris cette sortie là d'autant, je le répète, qu moi m'avait pas fait euh, très forte impression et là on le voit à l'image, ça faisait un, un côté gauche euh, tout nouveau quoi. Nkunku, mon conduit Bamba, ça faisait tout un côté comme ça avec, euh, avec des joueurs qui n'avaient jamais joué ensemble qui, euh, pour mon conduit qui avait pas joué d'un moment même chose pour Bamba donc moi ce côté gauche me faisait un petit peu peur euh, ça s'est confirmé quoi
0: Ouais, donc dès le début, tu avais un, un petit peu un mauvais pressentiment avec euh, avec ce, ce côté gauche. Okay. ouais voilà.
1: Demandez qu'à être surpris, mais je l'ai pas été.
2: Ouais. Pierre. Alors moi, j'ai été également surpris de la, la composition qui était euh, qui était vraiment offensive parce qu'on a joué vraiment avec deux ailiers purs qui étaient euh, Cafaro et Bamba. Euh, donc ça changeait par rapport à, à Niort. On avait on avait deux deux joueurs de couloir, mais euh, L'Aubry c'est quand même moins offensif et ça défend plus qu'un qu Cafaro ou un Bamba. Donc j'étais surpris de ça. Et également comme Hervé le disait, Nkunku c'est un profil plus offensif que, que Petro. Donc euh, Batles a vraiment fait une composition pour, pour jouer, pour gagner le match. Euh, donc c'est sûr qu'au bout, bout de deux minutes ça, ça fait, ça fait pas... Euh, on prend un but. Donc euh, voilà tous ces plans sont... Son, son contrecarré. Donc, ensuite, on s'est bien remis dans le match après un premier quart d'heure quand même compliqué où on aurait pu prendre un autre but. Et après, voilà, on a fait, on a quand même fait un match cohérent. Donc, moi, en ce qui me concerne, la composition de départ et les choix de Batles au départ ont été, ont été plutôt cohérents. Après, je pense qu'on va, on va reparler de, de, de ces changements à la ouais. fin du match où là, c'est forcément différent.
0: Ben justement, est-ce que, est que pour vous la défaite elle est pour Laurent Batles Est-ce que clairement ce soir, enfin ce soir, hier, hier après-midi, euh, c'est euh, hier Avant-hier Attends, c'était avant samedi ou
2: dimanche Avant-hier. Ouais, samedi. samedi. <rire> euh,
0: est-ce est que la défaite, elle est pour lui Samedi Moi oui,
1: enfin, je trouve que, que c'est pour lui, puisqu'à partir du moment où il fait les changements, on a, on a rebu la tasse de. De toutes parts, donc, euh, donc autant quand il y a un coach qui fait rentrer des, des joueurs, et ça a été le cas d'Olivier Guégan qui fait rentrer Sissoko et c'est lui qui nous crucifie, on parle de coaching gagnant, là à partir du moment où vous faites euh, beaucoup de remplacements, tardivement dans le match, euh, et que derrière vous prenez la flotte, il euh, y a quand même une part de responsabilité au niveau du coach qui fait rentrer... Euh, en plus un Louis Mouton qu'on n'avait pas vu dans le groupe depuis euh, depuis un bon moment, qui fait rentrer Chambaud, qui a complètement les, les, la tête à l'envers. Euh, mis à part Loubry qui a fait une, une très très bonne rentrée, mais pas pour les mêmes raisons. Lui, il a été obligé de rentrer entre guillemets pour euh, remplacer Bamba qui, qui s'est blessé. Euh, oui, je trouve que le, le coaching n'a pas été très très bien. Euh, il a pas été très inspiré sur le coup. Donc euh, à partir du moment où les changements amènent. Euh, la déliquescence totale, on n'avait plus le ballon, on a arrêté de jouer complètement. Je trouve que oui, c'est en grande partie à cause du coach
0: mais alors euh, je, je vous avoue que j'ai écouté la conférence de presse ce matin euh, et, euh, et dans, dans sa manière d'expliquer justement ces, ces changements là euh, il, il, il explique les avoir fait plus sous la contrainte que par choix purement, euh, purement tactique euh, la, la, la blessure euh, il, il, il pensait faire rentrer un attaquant et Briançon se blesse du coup il est obligé de, de, de compléter est-ce que ces explications toi Pierre elles te, elles te, elles te, elles te conviennent ou est-ce que euh, tu penses que c'est plus des explications
2: c'est dur à dire. C'est vraiment dur à, à dire. Euh, moi, ce qui m'a surpris, c'est le, le premier changement. Euh, c'est, enfin, euh, le second changement. C'est euh, Cafaro qui sort et qui est remplacé par Petro. Ouais. Euh, ça, déjà, ça m'a un peu surpris. Bon, euh, après, on marque. Donc, euh, voilà. Ensuite, j'ai l'impression que la sortie de, de Charbonnier nous a quand même bien fait reculer. Et ça, ça a été une erreur. Après. Euh, il a dit aujourd'hui que, que Charbonnier avait des problèmes de dos, que son dos était bloqué. Ouais. Donc, euh, c'est dur à dire si c'était un... On peut pas savoir si c'était un changement fait sous la contrainte ou, ou non. Charbonnier Donc, qui est, est quand dur... même dans le groupe pour, pour, pour,
0: pour, pour le match de... De demain, de, de demain ouais. tout à
2: fait. Donc, c est, c est dur à, ta question, c'est dur à répondre, mais, euh, mais je pense qu'on peut légitimement se poser la question. À partir du moment où il y a des... Des, des changements qui sont faits, qu'on recule et qu'on prend de buts, c'est qu'effectivement, il y a, y a eu un souci dans le coaching. Et comme Hervé l'a très bien dit, euh, son homologue socialien, euh, il a fait deux changements gagnants euh, en faisant rentrer euh, Sisoko et, j'ai oublié son nom, le, le joueur qu'on voulait recruter à Saint-Etienne, les, les Enfin, les, les de deux enfants. De Dessous. Voilà, de Dessous, tout à bah, fait.
3: Qui a marqué d'ailleurs
2: qui a marqué, les deux ont marqué, donc euh, bon certes ce sont deux bons remplaçants on va dire, euh, mais voilà, il a réussi son coaching euh, à contrario de Laurent Batless.
0: Bon on a on a ouvert le dossier Batless. j'imagine que le chat n'est pas forcément très tendre euh, avec sa, sa, sa vision du match de
3: samedi oui, bah, déjà, sur les choix de départ, ouais. il y a El Kato qui n'a pas aimé la, les titularisations de So, Nkunku et Mon Conduit. Attends, attends, euh... attends,
0: attends, attends. attends.
3: Euh, so, il
0: euh, y, y a des gens qui reviennent sur la titularisation bah, pu... de
3: So El Kato qui a cité So, Nkunku et Mon Conduit, oui. Bon, après, ah, okay. vous, moi, vous, vous connaissez mon oh, avis oh, dessus, mais...
2: il ne faut, je... faut pas oublier que So, euh, bon, il sort, sort deux bons matchs avant le match de So-Show, ouais. mais... Euh, bah, du coup, mais ça a là, du sens de le faire enchaîner, non mais vous, vous, pour moi, il a pas fait... Oui, c'était logique de le faire enchaîner, mais sur le match de Sochaux, il fait quand même un... Euh, je sais pas si vous vous rappelez, à la, à la 14e minute, il se trouve, il fait un dégagement en arrière, on a failli se prendre le ouais. le, le second but. Hein, il n'est pas exempt de tour proches et il a pas fait un, un super match.
0: Oui, alors je ne dis, dis pas qu'il a fait un super match, mais disons que dans la logique de continuité des matchs précédents où oui. on restait sur, sur de bonnes prestations,
3: ça me semblait Bien pas sûr.
0: complètement illogique de, de l'aligner, quoi.
3: Bah, tu prêches un convaincu, mon Kun. Euh, après, il y a Spider Fox qui nous dit que ce n'est pas une équipe de foot, personne ne fait d'efforts pour son camarade. Il y a Tommy qui nous dit Bamba ne devait pas débuter, L'Aubry ne devait pas être sur le banc, selon lui. Euh... Albert qui, qui, qui abonde dans ce sens et qui dit que la titularisation de Bamba et de Nkunku est incompréhensible à cause de leur état physique, et c'est un peu ce que Batles disait en conférence de presse avant le match, et il a tenté de se justifier aujourd'hui d'ailleurs, quand on lui a posé la question. Euh, il a trop lâché les chevaux en début de partie, Batless, euh, il y a trop de joueurs en méforme physique, euh, Nkunku, très, euh, très mauvais défenseur, il n'était pas au marquage, euh, après qu'est-ce que. Quand on sort coup de coup remplacé par Petro, blessure de Briançon, il n'y a, a plus le choix de mettre Girodon. Euh, bon, voilà Ça critique un peu tous les choix de départ de, de Batles oui. OK. Bon. bon bah, bah, après, deux... ça critique également mon conduit. Il euh, y a Nico qui nous dit « Pierre, c'est pas celui qui voulait que Colo reste. » Je sais pas ce que tu en <rire> penses mon Pierrot. <rire> Moi Je voulais que Colo reste Je sais bon, pas. Faut il faut qu'il nous dise ça. Il y,
2: y a erreur sur la personne. Hein. Moi, j ai, j ai non, c'est Antoine.
3: C'est Antoine, c'est Antoine. Oui, c'est Antoine Chira, oui.
2: <rire> c'était pas moi.
0: <rire> Écoutez, ne commençons pas à déterrer des dossiers. Euh, moi, j'étais fan de, de... Attends, qui est-ce que je pourrais sortir comme joueur euh, qui bah, tu vois Masson, moi quand il est parti, bon même s'il fallait qu'il parte, j'étais, j'avais quand même ce petit espoir de le revoir comme au début. Bon là en plus avec ses, son interview d'ailleurs, je sais pas si on va en parler ce soir, mais euh, je crois qu'il est cramé euh, à vie à, à Saint-Étienne. Euh, voilà, bon, euh, unpopular opinion comme on dit sur Twitter. Il y, um, y a rien à
2: dire de plus, je crois. <rire>
0: Justement, on, on, on parlait donc du, du côté gauche notamment, mais également de, de la défense friable. Euh, on, on, on avait retrouvé un petit peu de solidité ces, ces, ces derniers matchs et là, on l'a reperdu, euh, notamment avec cette fin de match catastrophique. Euh, pour vous, est-ce que c'est un problème des, de, de joueurs qui étaient présents sur le terrain Est-ce que c'était un problème de, euh, de, bah, simplement de, de, de choix tactique de, de fin, euh, d'équilibre entre, euh, entre les lignes Est-ce qu'on on avait une équipe qui s'est euh, complètement euh, séparée en deux à la, à la fin de ce match ou est-ce que c'est simplement un problème d'individualité Qu'est-ce que vous en pensez, Hervé
1: bah, déjà il faut quand même revenir sur le sur ce match là, euh, c'est pas un match, on va pas revivre ce genre de match là, je l'espère pas en tout cas très très souvent, le fait d'être mené au score, égalisé, passer devant, se refaire euh, égaliser puis finalement prendre le but qui nous crucifie dans les dernières secondes, c'est pas un scénario euh, très commun, je pense qu'on le reverra pas tout de suite. Euh, un match d'en plus dans lequel on doit bénéficier de deux de pénalties Donc il y a eu quand même beaucoup de, de faits de jeu, beaucoup de choses très improbables dans, dans ce match-là. Ce qui est sûr, c'est qu'entre l'équipe qui démarre, euh, malgré les titularisations d'Enkunku et, et Bamba, euh, notamment où j'étais pas vraiment fan, mon conduit non plus, mais là on était un petit peu plus obligé euh, il y a un, un écart entre l'équipe qui démarre et l'équipe qui termine. Euh, on a des joueurs maintenant qui donnent quand même euh, satisfaction, euh, je pense à Mouefek par exemple qui a en première mi-temps eu du mal, mais qui a quand même fait une, une très bonne deuxième mi-temps. Euh, effectivement, quand vous avez un Chambaud qui arrive là, je le redis, la tête complètement à l'envers depuis euh, depuis deux mois, bah forcément le niveau global de l'équipe euh, s'en oui. ressent. Euh, Petro sur les longs ballons qui ont été euh, balancés, il était un petit peu en retard aussi, pas dans le rythme du match. Donc oui, il y a un gros différentiel je trouve entre entre l'équipe qui a démarré et l'équipe qui a qui a terminé ce match-là. Euh, mais encore une fois, je le répète, c'est un match tellement particulier de par les faits de jeu, de par le scénario. Je, je, moi, j'y vois voilà, le, 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 le match à la con. Voilà, le match à la con face à une équipe de Sochaux qui est quand même sur les, les très hautes places en termes de classement. Euh, donc, j'ai envie de croire moi que c'est la, la petite rechute, mais qui n'appellera pas forcément la, la descente aux enfers qu'on a déjà connue depuis le, le début de saison. Quoi. Je pense qu'on peut relancer la machine... Euh, assez rapidement
0: Ouais, je vois que ça parle des individualités un peu dans le chat pourquoi pas essayer Petro et So en charnière de main voir comment Fomba va s'intégrer euh, évidemment il y a encore des, des choses à tenter hein. on n'est pas, pas, pas complètement enterré euh, tu parlais des faits de jeu aussi également moi j'ai juste une petite question euh, vous pensez que euh, le fait que Monsieur Le Sage ait, on peut le dire, ou pas vu deux pénaltys euh, c'est ça qui fait qu'il donne le, le troisième potentiellement à, 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 à Crasso? Clairement,
2: c'est clairement de la compensation. Ouais. Euh, y a, y a, pour moi, il n'y a pas faute sur le, euh, sur le, sur le pénalty qu'on qu obtient. Euh, bon, la première main, le pénalty est indiscutable. Vraiment, c'est ouais, bah, incompréhensible. Bah, clairement. Et, et, et même, bon l'arbitre central... Euh, Imaginons, il voit pas la main. Je, je ne comprends pas pourquoi l'assistant ouais. ne va pas lui dire. Tout le monde le voit. C'est vrai que vraiment... là,
0: il y a des gens qui Alors... vont dire oui, mais il y a pas la var, ouais. Enfin
2: là, il y a pas besoin de la var là.
0: Ouais, voilà. <rire> voilà.
2: Et, et, et comme je te dis, même si l'arbitre central voit pas, il y, y a des assistants. Ouais. C'est vraiment incompréhensible. Et le second, pour moi, ça, ça se siffle. Hein. Alors, c'est peut-être un petit peu plus discutable, mais ouais. euh, euh, il passe entre les deux joueurs. Il est, y, a, y a quand même contact. Euh, et non il n'y a pas pénalty à la place de ça monsieur le sage lui met un carton jaune oui c'est ça en tout cas il n'y a pas jaune quoi.
1: ouais ah, voilà Au pire tu siffles pas le péno mais tu mets jamais un jaune pour bah, la voilà. simulation
2: quoi. et donc pour moi c'est vraiment de la compensation le... il a, il a peut-être eu écho à la mi-temps hein, monsieur le sage qu'il avait fait une voire deux erreurs et c'est ce qu'on appelle de la compensation tout ouais. à fait
0: il a vu un dauphin dans le vestiaire des arbitres il a eu écho le...
2: Ah, le... ah, le... ah oui. Le... T'es allé la chercher loin celle-là. Écho le dauphin.
0: Euh, on va enchaîner, messieurs. Je vais vous demander maintenant si vous pouvez me citer trois. Euh, flop, allez, on va commencer avec les flops et puis on terminera par, par la note positive. On terminera avec les, les tops. Euh, Est-ce que Hervé, tu peux me donner tes trois flops sur le match Et bien sûr, dans le chat, je vous invite vous aussi à, à me donner vos flops. Gardez vos tops pour tout à l'heure, on, on, on aura le temps d'y revenir. Trois flops sur ce match contre Sochaux. C'est parti,
1: je euh, Alors, mon conduit, parce que je l'ai trouvé jamais dans le bon tempo, euh, toujours. Euh... Un petit peu à côté de la plaque, euh, beaucoup de jeux vers l'arrière, euh, beaucoup de passes latérales. Il a fait euh, deux passes vers l'avant, dont une très belle, mais c'est tout. Ouais. Et puis, euh, même dans l'impact, je l'ai trouvé toujours en retard, pas, pas à les poser. Je pense que ça a même mis effet en, en difficulté, qui était habitué depuis 3-4 matchs à jouer avec euh, Bouchoiry à côté de lui, qui, qui lui, par contre, va au contact et dans, vraiment aller gratter des ballons. Et effet derrière, peut profiter de ça aussi pour percuter. Là, mon conduit, j'ai trouvé qu'en plus de sa prestation, il m'était moins fait qu'un petit peu dans, dans la mouise. Nkoukou, je n'ai pas trouvé le joueur euh, très, très rassurant. Balle au pied, il est bien plus à l'aise et, et élégant que, que p 3 à son poste, mais défensivement parlant, je n'ai pas... J'ai pas été super, super rassuré. Je te euh... coupe sur
0: euh, Nkunku. Euh, il, il est vraiment exactement comme on nous l'a présenté avant qu'il signe, je trouve. Moi, quand, quand, ah. quand il a signé, je suis tombé sur, sur, sur un article qu'il qui présentait un petit peu. Et, euh, et ça expliquait que c'était un joueur qui pouvait clairement apporter offensivement, mais qui, par contre, euh, faisait des, 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 avait beaucoup de difficultés défensivement, des erreurs de placement, des erreurs d'attention, tout ça. Et là, je trouve qu'on a eu une définition de, de, de la manière dont on nous l'a présenté. Je te laisse finir. Bah là,
1: on a, on a un trauco, euh, on a un trauco bis, quoi ouais. qui, voilà, offensivement, peut arriver, à, à, même sur du jeu, à une touche de balle. En plus, il a, il a deux, deux ballons dans la surface qu'il doit mieux négocier. Alors ça, c'est sûr. Offensivement, il a amené un petit truc en plus. Euh, et à même, je vais dire, Petro, quand il est dans la surface avec le peu de ballons qu'il a à négocier, Petro, il doit déjà être à deux passes décisives et un but. Nkunku Sur les deux actions qu'il a dans la surface, faut il faut qu'il ait au moins un but ou une passe dé ouais. donc voilà euh, et puis après Bamba moi j'ai pas été euh, j'ai pas été emballé non plus par euh, par la première mi-temps de, de Bamba euh, même avant sa blessure j'ai pas trouvé qui qui percutait tant que ça euh, voilà donc un euh, okay. coup mon conduit Bamba
0: ok donc vraiment le, le côté gauche euh, ouais. Pierre
2: je dirais euh, mon conduit comme la, okay. comme l'a dit Hervé, pour les mêmes, pour les mêmes raisons. Et j'ajouterais qu'il est, qu est aussi très lent. <rire> je, je le trouve très lent. Euh, deuxième flop, on en a déjà parlé, mais c'est la défense. Euh, L'Arseneur compris. Alors, okay. vraiment, juste, juste sur ce match, hein, parce que depuis qu'il est arrivé, il a, il a montré des bonnes choses. Mais sur ce match, sur le second but, il sort un peu. Il fait un peu une sortie à la grime je trouve. Euh, et sur le troisième but, il touche le ballon, il aurait peut-être pu la sortir, même si ça reste compliqué. Donc, euh, bon, je suis pas inquiet sur le, le cas Larsonneur, hein, c'est un bon gardien, mais sur ce match, il aurait peut-être pu faire un petit peu mieux. Et euh, le, le troisième euh, gros flop, ce sont, euh, j'en ai déjà parlé, mais les blessures de, de Bamba et Briançon qui vont nous handicaper dans les, dans les futures semaines.
0: Ok, Dak. Euh, oui, eff effectivement, on va, on va parler des, des, du groupe hein, pour, pour les prochains matchs. Euh, pour, les, pour les flops, euh, j'ai vu euh, beaucoup de gens donner leur avis sur, sur les flops. Qui est-ce qui ressort oui. bon, J'espère que vous serez aussi loquaces pour les tops. Hein. Attention, on n'abandonne <rire> pas derrière. Hein.
3: <rire> évidemment, il de... y a Batles qui revient à mort. Il ouais. y a la, la van de Kuhn qui revient aussi pas mal. J'aime beaucoup. Donc Dans les flops relay. Oui, oui, effectivement. Ça me fait très plaisir. il euh, y a également, euh, alors, il y a Nkunku, Mon Conduit. Mon Conduit, il revient un peu à toutes les sauces. Il ouais. y a également Girodon, euh, pour son entrée. Ah oui. Il ne restera ah, pas, pas dans Giro. les annales. Il y aura, il y a Nkunku, l'entrée de Mouton et Girodon. Euh, j'ai vu Deschambeaux aussi, j'ai vu Sceaux, so, j'ai vu. Voilà. Si, au final, si on mélange tout, il y a un peu de tout le monde, hein, sauf, euh, sauf les deux attaquants devant. Flop, Girodon, Batles, mon, mon Conduit. Pas mieux, euh, Nkunku, pas mieux que Traoko et Masson. Euh, on peut, euh, Flop, ouais, voilà, c'est un peu tous les mêmes noms. Bamba, pas mal de, de ballons quand même, il y a El Kato qui. Et à côté, juste après, il y a Nico qui nous dit Bamba, catastrophique dans le repli défensif. Donc ça résume peut-être un peu assez bien le joueur. Ouais. Voilà. Ben,
0: bah, c'est, euh, ouais. Et je vois aussi en dessous, Bamba, il faut l'utiliser en super sub, un peu quand, euh, quand on, comme quand on avait l'autre Bamba euh, à synthé qu'on utilisait souvent en sortie de banc. Euh, sure, sure. On, va, on va passer au top, parce que mine de rien, malgré tout, ce n'était pas le pire match de la saison. Je pense qu'on peut être d'accord euh, sur, sur, sur ce point de départ. Et donc j'imagine qu'on va réussir à trouver trois tops quand même. Allez Pierre,
2: tu commences ce coup-ci. Allez, Je commence. Euh, alors mon, mon top c'est Mouefek, qui, euh, qui pour moi euh, devient indispensable au milieu de terrain bien qu'il faudra le faire euh, souffler euh, ouais. parce qu'on sait qu'il est fragile mais vraiment euh, il est monté en puissance euh, au fur et à mesure du match et vraiment il a, il a trois poumons, il a un impact physique euh, impressionnant et c'est vraiment un joueur euh, euh, s'il arrive à enchaîner à ne plus se blesser, il n'a rien à faire en, en Ligue 2, hein. vraiment ouais. c'est un c'est un super joueur euh, almenu effect Donc ça, c'est mon, mon premier euh, top. Le second top, c'est euh, pas forcément pour l'ensemble de son match, mais c'est le, le geste de Charbonnier sur ton but. Okay. Vraiment, ça fait vraiment plaisir de voir euh, ce type de but. Parce que ça fait au moins 4 ans qu'on n'avait pas eu, voire plus, de, de numéro 9 à Saint-Etienne et voir ce type de, de gestes et de buts marqués, ça fait vraiment plaisir. On a vraiment un, un mec qui s'est planté, et vraiment c'est un, un beau geste. Contrôle, euh, reprise et but. Et enfin, euh, le troisième top, c'est pas un joueur, mais c'est euh, le retour du public, qui a très bien joué son, son rôle de douzième homme, et voilà, ça fait plaisir de... De, de voir une, une belle ambiance à Geoffroy Guichard, ça, ça a quand même manqué ces, ces dernières semaines. C'est
0: clair, ça, je, je te rejoins totalement sur, sur le dernier point. Euh, euh, N'ayant pas forcément la possibilité tous d'aller euh, au stade tous les week-ends, ça, 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 ça fait du bien de, de revoir les, les tribunes un peu plus garnies et, et un peu plus bruyantes. Euh, Hervé euh, ben moi je mettrais
1: même s'il n'a pas fait le match en entier je mettrais l'Aubry qui a fait une, une très bonne entrée euh, qui a été dans les bons coups qui euh, a eu l'abattage qu'on lui connaissait sur les derniers matchs c'était un petit peu moins évident je pense que le fait d'avoir un peu soufflé même si c'est qu'une mi-temps bah, il est rentré euh, plein d'envie et ça s'est vu et il a fait du bien il est, euh, est d'ailleurs à la passe sur le, sur le but de Charbonnier euh, Moefec lui aussi euh, pareil monté en puissance euh, première mi-temps, je l'avais trouvé un petit peu en dedans Mais je le redis, je pense qu'il euh, était un petit peu au, au four et au moulin Avec mon conduit à côté de lui qui ne servait à rien
2: euh, ouais, Et puis après, euh,
1: pour ne pas reprendre charbot Parce que je répéterai euh, exactement tout ce qu'a brillamment dit Pierre Sur lui et sur son but mm -hmm. Je vais mettre quelque chose d'un petit peu moins euh, clinquant Mais euh, de solide Et qui pour moi est une des meilleures recrues également Qu'on a fait avec charbot c'est Apia Ouais. Euh, parce qu'Apia, il ne fait pas de bruit, il n'y a pas des trucs euh, transcendants, mais on parlait tout à l'heure de latéraux qui apportaient plus offensivement et qui étaient en difficulté euh, défensivement. Lui, c'est la base pour un latéral. Il sait défendre, il défend plutôt très bien. Euh, il commet très peu de fautes. Il récupère pas mal de ballons. Et en plus, euh, offensivement, il arrive à avoir quelques... Quelques montées, quelques, quelques petits centres. Alors, il, il peut faire beaucoup plus offensivement. Mais en tout cas, il n'y a pas de fioriture dans son jeu. Et moi, c'est quelqu'un qui a plutôt tendance à me rassurer. À me rassurer. Ouais. Voilà. Donc, pied en troisième top.
0: Tu dis que à pied il ne fait, euh, fait pas de bruit C'est parce qu'il marche sur la pointe d'Apia Sûrement. Ça mmh. doit être dû à ouais. ça, oui. Oui, probablement, j'imagine. Karl, euh, au niveau pleurs, des oui. tops, dans le chat, qu'est-ce qui revient
3: je suis tout perturbé par ta van. Euh, Leila qui nous dit top Moefec et Charbonnier euh, et son but. Euh, top Crasso Moefec, les bâches contre les actionnaires. Euh, top la chemise de Keun, euh, c'est Alex qui nous dit ça. Top Crasso Moefec, Charbonnier. Enfin, un peu... Il y a l'Aubry qui revient également, mais sinon bah, c'est un peu toujours les mêmes qui reviennent. Hein. Il y a Briançon aussi qui revient avec Jérémy. Ouais. Euh, top le retour des copes Charbonnier et Moefec t'as intérêt à me citer <rire> le zoo, ça c'est Jérôme <rire> euh, j'ai trouvé Apiat très fiable oui n'hésitez euh... hésitez
0: pas à menacer Carl si vous voulez que votre message passe à l'antenne
3: top charbot euh, je te retiens toi top charbot pour sa lucidité devant le but Moefec qui court pour 3 et Crasso car c'est le seul vrai danger balle au pied pour Nab synthé euh, sans froid de tu t'as raison Pierre c'est Rui qui nous dit ça euh, et Briançon, c'est juste parce qu'il a plus de points que la SCE, c'est tout. C'est juste ce qu'ils nous disent. <rire> 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 je te déteste. Ah bah, une
0: bonne... Le groupe vit bien, en tout cas, dans le Saint-Étienne Club. C'est ça qui voit <rire> Euh, ok, très bien, et eh bien écoutez euh, les amis, euh, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on devait dire sur, euh, sur ce match, on va parler des prochains matchs, parce que vous le savez, euh, le match de Sochaux aura des conséquences au, au, au niveau des, des blessés notamment, et puis peut-être au niveau de, de, de la dynamique générale, comme, euh, comme, euh, comme les chroniqueurs le disaient tout à l'heure, euh, donc petit jingle et on parle des prochains matchs Active Sainte Night Club. Le prochain match alors, le prochain match, il arrive demain à 20h45 contre Bastia. On se souvient que le match aller s'était très bien passé. Euh, là, ce sera à Bastia ce coup-ci. Et puis, le match d'après, ce sera contre Annecy euh, ce samedi à partir de 15h et ce sera à Geoffroy Guichard. Euh, petite précision, si vous n'avez pas vu passer l'info, euh, dans le groupe pour euh, Bastia, donc euh, il manque Briançon bien sûr, qui s'est blessé pour 3 ou 4 semaines. Kader Bamba pour 4 à 6 semaines. Euh, retour de Bouchoirie, donc qui revient de, de suspension. Lamine Fomba qui fait son, son apparition dans le groupe, donc la dernière recrue en date, euh, qui, euh, qui arrive de Nîmes et qui, euh, qui jouera au, au poste de milieu défensif. Euh, Giraudon qui ressort du groupe à nouveau, retour de Nadé, euh, Louis Mouton qui lui aussi ressort du groupe, euh, et Charbonnier et Nkunku qui étaient euh, incertain après euh, le match de, de Sochaux, sont bel et bien euh, dans le groupe, mais probablement pas euh, à 100%. Ces infos-là étant données, messieurs, j'ai une question à vous poser, et je vous la pose aussi dans le chat, faut-il faire tourner Ou est-ce qu'il faut essayer de repartir avec la compo qu'on a vue contre Sochaux Que je vous affiche d'ailleurs. Comme ça, vous l'avez. Qui Alors, veut commencer Je,
2: peux, je peux me permets de commencer. Allez, euh, déjà, on n'a pas le choix euh, parce qu'on a deux blessés par rapport au match de, de samedi. Donc, euh, le plus difficile pour moi, donc ça, ça marche pour le match de, de demain, euh, c'est de bien remplacer Briançon. Donc là, euh, comment faire C'est un petit peu compliqué, mais je pense qu'on aura, euh, aura une charnière centrale euh, nadée et saut. So.
0: OK. Euh, J'ai vu tout à l'heure passer dans le chat un Petroso. Euh, T'en penserais quoi ouais, toi mais
2: Le problème, c'est que euh, Nkunku, euh, si, on, si on fait... Euh, c'est ce que je ferais aussi, mais euh, si, on met, euh, si on met cette charnière, il faut mettre Nkunku à gauche et apparemment Nkunku était un peu incertain oui. et pas forcément apte à commencer le match donc je pense qu'on a euh, à la vue du groupe, on a déjà notre euh, notre défense pour demain ça risque d'être à pied à droite Nadeso dans l'axe et Petro à, à gauche donc là on va forcément ça va tourner au milieu de terrain, euh, il va falloir gérer le Camo effect qui encore une fois moi me semble indispensable mais bon, l'objectif c'est pas de, de le perdre pour les, les deux prochains mois donc oui. euh, euh, un milieu peut-être avec euh, l'Aubry, euh, Bouchouari qui revient de suspension et la première de, de, de fond bas et, euh, et aussi peut-être euh, Géré Charbonnier qui apparemment avait une, une douleur au dos donc euh, ça fait beaucoup de changements
0: euh, donc tu, mets, tu mets Wadji du coup à la place de, de Charbon
2: évent, éventuellement <rire> de façon, on on en, <rire> ou jouer en 4-3-3 avec... Ouais. Euh, avec le Crasso seul en pointe éventuellement.
0: Ok. Hervé, toi, tu ferais, tu ferais quoi comme compo de départ Alors déjà, ouais, ouais, je... donne-moi ton 4-4-2 ou 4-3-3, comme ça je peux, je peux l'afficher en même temps.
1: Ouais, du coup, moi je ferais euh, plutôt euh, 4-2-3-1. Ok. 4-2-3-1. Alors après, effectivement, la question qui se pose derrière, si on met Petro en charnière, euh, bon déjà, ça serait une toute première... Euh, alors qu'on l'a habitué, forcé à ce poste de latéral gauche, donc moi je le verrais plus rester à gauche et de fait mettre Nadé, euh, nadé avec, euh, avec Sceaux so. avec so en, en charnière. Euh, les deux milieux, bah, Bouchoirie, euh, Mouéfec.
0: Ok. Euh, puisque donc le, tu, les, tu laisses deux, Muefèque, tu, tu tentes pas à fond ouais, bas je, euh, directement
1: Non, je laisse. Alors, fond bas, moi pour le coup, euh, je le mettrais un cran plus haut. Okay. Euh, puisque, euh, bah, pareil, moi j'ai fait comme toi, j'ai lu un petit peu des choses sur les, les joueurs qui arrivaient et, euh, et euh, certains euh, disent justement qu'il a un potentiel à, à exprimer un petit peu plus haut qu'en milieu défensif, ce qui l'empêchera pas d'avoir une grosse activité à la perte du ballon. Donc, justement, ça peut nous faire un mec un petit peu plus haut sur le terrain qui va aller presser, qui va, qui va gêner les relances euh, adverses. Cafaro Lobry euh, à ses côtés, okay. avec pourquoi pas des permutations entre Fomba et et l'Aubry pour que l'Aubry à des moments soit un petit peu plus dans l'axe, et puis euh, Crasso pour euh, là tout seul pour ménager un petit peu, euh, un petit peu Charbonnier, et puis pour pourquoi pas euh, avoir justement une cartouche offensive euh, assez importante sur le banc. Euh, si toutefois on était capable euh, bah, d'aller chercher, euh, d'aller chercher quelque chose, faire rentrer Charbonnier, ça aurait un impact quand même euh, euh, sur l'équipe et sur l'adversaire. Donc ouais. euh, voilà.
0: Il euh, y, y a une question qui se pose aussi, c'est avec la blessure de Briançon, euh, et tiens, je vous pose la question aussi dans le chat, vous voyez qui en capitaine sur cette équipe Pas facile bah, Moi, sur
1: les... Alors, Crasso, moi, j'ai jamais été super fan de le mettre capitaine. Ouais. Euh, mais moi, depuis, euh, depuis quelques matchs, l'abattage qu'il a sur le terrain, l'état d'esprit qu'il a, euh, formé au club, etc., moi, je donnerais le, bla... le brassard à mon effet.
0: Ah ouais, carrément Ok. Ouais, 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 ouais. Et, et, et toi Pierre, tu, tu le donnerais à qui le brassard T'en penses quoi déjà du, de, de le donner à Mouefek
2: je, je donnerais peut-être plutôt à un joueur qui a un petit peu plus d'expérience. Alors j'en vois deux comme ça. Euh, je pense à Apia, qui comme le disait très justement Hervé tout à l'heure, fait peu de bruit. Euh, alors certes il vient d'arriver, mais il fait peu de bruit, mais on parce voit que c'est qu un comme mec... <rire> c'est un tente. mec... Euh, c'est un mec posé et je pense qu'il fera un bon capitaine. Et aussi Charbonnier qui est un, qui est un bon mec qui, ouais. euh, qui, je pense, a cette, euh, cette carrure pour être, pour être capitaine.
0: Qu'est-ce qu que ça dit dans le chat euh, par rapport au capitana et à la compo de départ qu'il faudrait aligner euh, demain, notamment pour le, le remplacement de, de Briançon Alors, oui, je, je sais, oui, t'es mute. Ah, plus mieux. Ah, ok
3: ok ok. Il euh, y a, a Leïla qui nous dit qu'il faudrait remettre, la, la, remettre mais parce que je ne sais pas pourquoi remettre, parce qu'ils n'ont jamais joué ensemble au, au milieu, je crois, mais au centre. Mais c'est remettre la chanière So Petro. Il euh, y a Petro et Lobry à, à, à titulariser pour El Cato. Euh, so en défense pour Fanatic Beer. Il euh, y a John McEnrock avec un grand sarcasme qui nous dit je pense qu'il faudrait mettre l'équipe qui a terminé la rencontre. Ça a bien fonctionné ce week-end. Euh, Larsoneur Apia Sona Petro pour Tommy. Euh, la, comp la compo de Céline, ça serait un hein, Larsoneur dans les cages, Apia Sopetro Nkunku avec un milieu Bouchouaré Mouefek et Fomba la, nou la nouvelle la dernière recrue et un trio Crasso Char Charbonnier Wadji devant. Il euh, y a Tommy qui nous dit ah ouais, Mouefek. Crasso Charbonnier pas... Wadji Oui. Ouais ouais. Euh, Il <rire> y a Jérémy qui nous dit habillé en pointe ça peut être pas mal. Habillé euh... en pointe. Mmh. Ok. Il y a John qui nous dit, la douleur au dos, j'espère que ce n'est pas son conduit. Euh... Ah. <rire> oh putain, on se euh... ce soir. Mais... C'est beau. Hein. Euh... Fomba, je l'ai pas mal suivi à Nîmes. C'est pas mal, ça peut stabiliser le milieu. Ça, c'est John McEnrock, encore une fois. Euh... Bouchouari plus 110 10. Euh... Il y a David qui nous dit, Batley, c'est capable de mettre Fomba en latéral gauche. Euh... Fomba, voilà, ça part un peu en succès. <rire> okay. Voilà. Voilà. Ok, donc
0: en, en tout cas, pour ce qui est du cas de la défense centrale, personne n'a cité Giraudon qui, de toute façon, n'est pas dans le groupe, mais personne n'espère un retour de, du, du grand Jérémie.
3: Euh... Arrêtez, Giraudon,
2: Girodon, il est rentré deux minutes euh, l'autre jour, et voilà, ça se termine par un but, donc euh, je pense qu'il faut définitivement tourner la page avec Giraudon. Ouais. Et tant mieux, hein.
0: Et franchement, et franchement, pourquoi pas euh, Je tiens à préciser aussi, euh, avant qu'on qu qu enchaîne, donc euh, vous avez vu que euh, Gabriel Silva et Sergi Palencia aussi ont, ont quitté le navire, euh, donc sur les côtés, en fait, il, il, il commence à plus nous rester grand monde, euh, peut-être qu'on qu qu devra voir un retour de Namri ou, ou de Pintor sur, sur un des côtés aussi, euh, éventuellement euh, cela n'emplit pas mon cœur d'une joie sans limite euh, Juste un petit pronostic pour, euh, pour, pour les deux matchs qui viennent Je précise aussi que euh, On fera une émission ce mercredi euh, de, Du Saint-Énate Club euh, Pour euh, parler de la fin du Mercato Et pour parler également Du, du match con, contre Bastia euh, Pour Bastia Un petit pronostic Je vous le demande aussi à vous dans le chat euh, Pronostic pour Bastia et pour Annecy Vas-y mon Hervé
1: alors Bastia ils sont chaud patates Puisque je crois qu'ils sont sur 4 victoires là, Sur les cinq derniers matchs ouais. euh, Donc ils sont un petit peu euh, Un petit peu en feu euh, De fait On va euh, éteindre le feu euh, Moi je ne vois pas perdre Contre Bastia euh, Je signerai très très volontiers Pour un pour un partout Ou deux partout Je ne je, je vois pas gagner non plus Mais je, je pense qu'on va pas perdre
0: Ok et pour Annecy
1: Pour Annecy, euh, comme je le disais, je trouve que le, le match de ce week-end, c'est un petit peu dur de, de l'inscrire dans une dynamique, qu'elle soit positive ou négative. Tant le scénario, l'effet de match, etc., tout ce qu'on a déjà tout dit, euh, vient un petit peu chambouler tous les pronostics qu'on peut faire. Moi, je pense, pense qu'il y a un, un nouvel état d'esprit. Je pense qu'il y a quand même euh, des plus-values qui sont arrivées sur ce mercato. Euh, et donc, Annecy, je pense qu'on va les taper euh, la semaine d'après en refaisant un clean sheet, en mettant
0: deux buts. Oh, allez, ce serait bien ça. Pierre
2: <coughs> Eh ben, pareil, je dirais à peu près pareil. Je dirais que demain, on va faire 1-1 dans la douleur euh, et qu'on battra Annecy 2-1 à la maison euh, voilà, pour, euh, pour enfin prendre okay. les trois points.
0: C'est marrant, vous dites euh, un match nul pour, pour Bastia. Moi, je ne vois clairement perdre face à Bastia, qu'est-ce qui ressort dans le chat au niveau des pronostics pour ces deux matchs
3: Tu es mute. Oui, super, ça, fait, ça faisait longtemps que j'ai pas fait d'émission. Il y a 2-1, but de Bouchou euh, et Mouefek pour Albert, toujours optimiste, ça fait plaisir. Euh, Bastia, 2-3 pour Tommy, toujours dans l'excès, ça fait plaisir. Kams, K qui nous dit défaite 3-1, défaite 2-0 pour Jérémy Magique, Défaite 2 1 pour Vince. Bastia 2 à SSE 1 pour Nab. Nabe, Santé, il y a beaucoup, beaucoup d'optimistes. Ça fait vraiment plaisir. Euh, euh, victoire pour lui. 2 buts à 1 de Mouefek et Lobry. Euh, Mouefek, vous voyez marqué, hein euh... et ben on croise les doigts. Ça doit euh, y avoir une grosse cote, hein. <rire> Vu la compo de notre défense, je prédis un 3-0 pour Bastia. Euh, match nul, Bastia 0 à 0 et contre Annecy nul, 1 partout pour Golobalo. Euh, ASSE 2, Annecy 1 pour Céline, il y a un peu de tout. Et enfin, je vais citer Alex parce qu'il me menace en privé. 2-1 pour Bastia. Ok. Voilà.
0: Très bien. Et toi, Karl
3: Et après, euh, pas passe mercato. Évidemment, ça sera une victoire large. 2 buts à 0 demain avec un but de Seydouceau sur Corner. Okay. Et contre Annecy, contre Annecy, on va taper la bande à Pajo euh, 3-0. à
0: la bande à Pageau, ça pourrait totalement être un dessin animé du club d'eau dans les années 90. Exactement. Et nous accueillons messieurs euh, Clem pour euh, la dernière partie de cette émission. Il nous reste un petit quart d'heure à passer ensemble. Et on va parler du Mercato, puisque, je le disais tout à l'heure, il euh, ferme ses portes demain à 23h01. Et il y a encore quelques dossiers en cours. Donc on va faire un point tous ensemble. Bonsoir Clem, comment ça va
4: Salut à tous les gars. Ben bah écoutez, ça va, ça va. On travaille sur cette fin de mercato. C'est un peu la course, mais
0: ça va. Ok. C'est la course au niveau des arrivées, des départs. Euh, Vas-y, dis-nous tout.
4: Et ben bah les, les deux, hein, les deux. Bon, je pourrais pas vous dire grand-chose ce soir parce que les, les vraies pistes, les vraies priorités, bah, personne n'a le droit de les sortir à, à l'heure où on se parle. Ouais. Mais on va faire un point euh, global. Alors, Donc on, déjà... on commence
0: avec la présentation de Lamine Fomba, c'est ça, ah, Et ça. Euh... On commence avec Fomba. Ouais, juste euh, si tu tout. peux nous le présenter en, euh, en n'omettant pas le fait qu'il ressemble quand même vachement à Ivan... À... à Ivan Neyou. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais est-ce qu'on peut se mettre d'accord là-dessus
4: Il y a un air. Il y a totalement un air, totalement un veux air
0: veux de Ivan Neyou, non Non, je suis tout seul. Oui, bah on, ouais. on espère ouais. qu'il n'y aura qu'un nerf. Hein. <rire> <rire> Allez, vas-y, je te laisse parler, pardon.
4: Ouais, donc euh, Lamido Fomba, euh, sixième recrue des Verts, donc c'est officiel depuis ce week-end. Il a signé euh, jusqu'en 2025 avec euh, une année en option. Euh, son président euh, au niveau Olympique, euh, Asaf, avait d'abord fermé la porte euh, à un départ, et puis il l'a, il l'a ouverte la semaine dernière. Euh, 500 000 euros plus un pourcentage à la revente, donc quand même un prix euh, enfin, assez conséquent pour un joueur qui est en fin de contrat dans six mois, dans ouais. enfin, moins de six mois du coup. Et euh, Donc, Fomba, on peut dire qu'il était en concurrence avec deux autres dossiers et que c'est celui qui s'est bouclé entre guillemets le plus facilement. Il y avait euh, par exemple Ilaïma Maritra de Charleroi. Donc, c'est la piste qu'on a réussi à boucler dans, dans les temps, disons.
0: Ok, euh, Hervé Pierre, c'est un, un joueur que vous connaissez un petit peu. Vous vous êtes renseigné depuis son arrivée sur, ouais. sur, sur ce qu'il pourrait jeu. apporter.
2: Je l'ai vu jouer deux trois fois et effectivement ouais. ce qu'il va nous apporter c'est de la densité physique au milieu de terrain, euh, c'est vrai que ça nous manquait un petit peu, euh, bon il y a effet qui revient bien mais euh, c'est sûr que jouer au milieu de, des poids plumes euh, comme, euh, comme Bouchouari c'est bien aussi d'avoir un petit peu de densité physique donc euh, je pense que c'était l'objectif recherché et, euh, et voilà il nous, fera, il nous fera du bien à ce niveau là.
0: Un peu de taille aussi pour les corners, pour pallier à la taille de bouchoirie. Exactement. Euh, Hervé, t'en penses quoi de, de la mine Fomba
1: bah Pareil, j'avais vu une, une paire de matchs et euh, c'est un des joueurs de Nîmes que, qui se remarquait. Après, j'ai regardé un petit peu euh, ce qu'il pouvait se dire sur lui, ses anciens entraîneurs ou des anciens coéquipiers. Et apparemment, il a quand même voilà, cette capacité à offensivement parlant mettre. Euh, être très très à l'aise, même s'il était utilisé à Nîmes plutôt, euh, plutôt en milieu défensif. Euh, donc pourquoi pas avoir, voilà, le mettre dans, dans un poste où il va amener le danger, un petit peu euh, 10 à l'ancienne, comme on dit. Mais euh, je trouve qu'avec le milieu bouchoir Imo effect euh, ça peut être assez, euh, assez complémentaire. Et, euh, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces trois-là, on va avoir des joueurs qui, euh, qui mouillent le maillot, comme on dit. et euh, On en a grandement besoin et on aime ça de toute façon.
0: Qu'est-ce que ça pense de l'arrivée de Lamine mine Fomba dans le chat, euh, Karl
3: il n'y euh, a, a que des jeux de mots, mais c'est. Euh...
0: C'est pour <rire> ça que je te demande.
3: Ah, mais, euh, Lamine au charbon, un mec pour aller à la mine, quoi. Fomba de la densité physique, c'est juste un haricot tout sec pour Spider-Fox. Euh, les lamines n'ont jamais, jamais flambé à synthé. La mine Diata, la mine non, c'est pas la santé, n'importe quoi. Furlan ou garante, toujours libre, pour l'interrogation. <rire> <rire> ah, bon, c'est tout ce qui sort. Voilà, c'est très productif. Ok. Il <rire> ah, y, a... ah, y, ah, y a fond de barre recommandé par Briançon, ça me rassure, c'est GoloBalo qui dit ça, et c'est vrai qu'on nous l'a dit euh, en conférence ce midi. Voilà.
0: Et il y a Joss qui dit la mine c'est rien si tu voyais le crayon. Euh, Clem, <rire> euh, point suivant. <rire> Avançons.
4: Ouais, on enchaîne avec euh, les arrivées du coup. Donc, euh, comme vous le savez, un offensif, euh, profil euh, percutant, capable de faire des différences, est toujours visé. On a eu des noms de Boutoba, de La Fuente, euh, Moussa Fila, qui ont été évoqués. Ouais. Mais en réalité, aucun n'a été proche de, de signer à Saint-Etienne. De okay. La Fuente, ça n'a jamais été la, la priorité. Sila il n'a même pas vraiment euh, suscité l'intérêt du club. Euh, il n'a jamais été question qui, qui signe aujourd'hui, puisqu'il a déjà passé sa visite médicale à, avec Caen. Donc, beaucoup d'écrans de fumée euh, qui, qui sont en train de sortir. Euh, le, club, le club cherche à travailler dans, dans la plus grande des discrétions. Donc, attention à, à, tout ce que pour, à tout ce qui peut sortir, en fait, parce que les, les vraies priorités, elles, elles sont off et elles filtreront normalement une fois que ce sera bouclé. Ouais. Euh, et en ce qui concerne le, le dev central, euh, la blessure de Briançon a un peu euh, accéléré les choses donc on a un axial gauche qui est toujours recherché euh, encore une fois aucun nom ne filtre mais en tout cas ça, ça bosse toujours au niveau du recrutement, ça va bosser jusqu'à très tard ce soir, la cellule était, était réunie là à 19h et quelques pour, pour une nouvelle réunion euh, donc voilà je me répète mais attention à ce qui peut sortir vraiment, car les priorités le club veut, veut les boucler dans la plus grande des, des discrétions donc à voir ce qui ce qui va se faire.
0: Ouais, ça travaille très tard. Putain, une réunion à 19h. J'espère qu'ils vont pas se tuer au non travail, non travail non plus, non. Comme...
4: Ça va travailler encore très tard <rire> jusqu'à ce soir. C que okay. Je veux dire. Ok ok. Les 19h, c'est sûr que c'est soft encore.
0: Au niveau des priorités, messieurs, donc on, on sait que le club cible prioritairement donc un ailier et un et un défenseur central axe gauche. Vous êtes d'accord déjà avec avec ces deux priorités Hervé, tu en penses quoi
1: bah, c'est sûr qu'en charnière, il nous faut, il nous faut avoir quelqu'un. Euh, on aurait pu mettre à un moment Bakayoko et puis finalement, ça part un peu en, en cacahuète pour lui. girodon euh, il y avait beaucoup d'espoir et finalement, euh, merci, au revoir. Euh, Briançon, qui en, une nouvelle fois est blessé. Euh, Nadé qui euh, est capable de sortir deux bons matchs et d'être catastrophique sur les trois suivants. Euh, donc j'ai envie de dire, quand on fait appel à, à lui, c'est la valeur sûre qu'on a en en charnière centrale donc euh, ça fait pas épais donc ouais déjà euh, défenseur central ça c'est obligatoire après euh, s'il n'y avait pas d'autre arrivé qu'un défenseur central on a quand même bouclé pas mal euh, bon après la blessure de bamba mais bon il y a l'arrivée de fond qui va peut-être euh, amener encore un nouveau dispositif mais ouais moi voilà la priorité des priorités défenseur central clairement
0: Pierre t'es d'accord
1: euh, ouais moi
2: je dirais que c'est cohérent les, les, les deux postes auxquels on veut recruter alors le défenseur central euh, ouais même avant la blessure de, de Briançon moi j'aurais pris quelqu'un parce que voilà on, on voit très bien que dès que si Briançon est plus là on flippe on sait pas comment faire une défense donc c'est forcément qu'il manque quelqu'un donc c'est très bien qu'on prenne qu'on prenne quelqu'un et, euh, et au niveau de, du couloir euh, droit, euh, offensivement, c'est aussi cohérent parce qu'on manque clairement de folie. Euh, ça serait bien d'avoir un petit, un petit feu follet qui, voilà, qui, qui amène de la percussion. Donc on avait Bamba qui malheureusement s'est blessé pour plusieurs semaines. Donc je, Il manque je un pense...
0: Max Alain Gradel. Quoi.
2: Ouais, c'est ça. Un profil qui, qui sache dribbler, déborder, centrer il euh, y, y a trop peu de joueurs dans notre effectif qui sont capables de faire ça et, euh, et un mec qui sera centré débordé ou délivrer une bonne passe sur le côté, quand tu sais qu'il y, y a Charbonnier ou Crasso à la finition, bah voilà ça, ouais. peut, ça peut facilement enchaîner les buts après, donc euh, voilà, j'espère qu'ils vont pas se tromper et qu'on aura une, euh, même deux bonnes surprises avant, avant de m'asseoir.
0: Il y a David dans le chat qui m'a fait rire, qui dit euh, il reste qui à 3 qui ne joue pas ah. <rire> on verra euh, Ok donc euh, Pour les départs maintenant euh, Clem est-ce que euh, tu est en sais un peu plus Déjà faire le point sur euh, Qui est parti dans quelles conditions Et, euh, et, et qui est encore pressenti euh, Pour partir
4: Exactement bah, On avait du coup Ivan Masson qui était parti euh, Avant l'ouverture du mercato en prêt au Paris Epc. Ouais. On a Palencia et Silva qui ont été, euh, qui ont été libérés euh, ces derniers jours. Palencia qui d'ailleurs va signer en D2 espagnol à Andorra, selon euh, Gaël okay. euh, sur Twitter. Et euh, donc on a aussi Bakayoko qui a traité au puits, mais il y a encore plusieurs départs qui sont espérés. Euh, beaucoup de joueurs sont susceptibles de partir, mais euh, finalement ça va dépendre de qui aura des touches, parce qu'il n'y il a pas full, il ne faut pas se mentir. Euh, on a déjà les, les, cas, du, euh, les cas des gardiens. On a quatre gardiens, euh, ce, qui est, ce qui est trop pour un, pour un club pro. Bah, on euh, rappelle que là, même... par
0: exemple, pour demain, euh, Dreyer et Green ne sont pas dans le groupe. Oui, pas. voilà.
4: Oui, oui, oui. C est, c est des... Tu as une feuille de match de 18 en Ligue 2, donc ouais. je peux pas te permettre de prendre trois gardiens. Ce n'est pas... pas très logique. Donc Pour Etienne Green, on a euh, quatre clubs, selon le progrès de vendredi dernier, qui étaient intéressés, dont deux à l'étranger. Aucune info euh, n'a filtré depuis. Euh, on rappelle que le club préférerait s'en séparer en, en très sec. Ouais. Dreyer, également indésirable, euh, rien ne, ne, ne fuite sur lui. Jimmy Giraudon, on a quand même une absence dans le groupe qui interroge. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, ce n'est pas spécialement celui dont on a le plus parlé pour un départ, mais même de rien, il semble quand même euh, indésirable euh, aux yeux de Batless actuellement. Et il est écarté du groupe, donc euh, à suivre. Pour Nade, il y a des intérêts qui sont réels. Euh, le progrès d'ailleurs, euh, il y a quelques minutes, nous apprend qu'il a refusé euh, une, une approche en Belgique. Okay. Euh, mais il est dans le groupe, contrairement à, à Giraudon. Donc euh, euh, on, peut, on peut penser qu'un départ est pas encore si proche que ça. En ce qui concerne Thomas Monconduit, euh, la porte est ouverte. Ça, c'était l'info un peu surprise de ces derniers jours. Euh, il n'entre plus tellement non plus dans les plans. Euh, son match de samedi a été assez décevant. Mm. Donc, si quelque chose se présente, euh, la porte sera ouverte. Et le progrès, encore une fois, il y a quelques minutes, là, j'ai l'article sous les yeux, euh, nous explique qu'il y a des intérêts en Ligue 2 qui, euh, qui, qui viennent d'arriver. Donc, conduit. départ possible pour mon conduit, qui, lui, est dans le groupe également. En ce qui concerne Louis Mouton, on a eu un, un changement de, po de position du club, selon nos infos. Euh, dès à la début mi-janvier, euh, le club refuse les approches, euh, dit à, à Mouton que c'est pas la peine de partir. Et là, il y, a, il y a quelques jours, après euh, les, 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 les différentes arrivées, ils lui ont demandé de, de se trouver un prêt. Donc forcément, ça, ça complique la tâche de faire ça en quelques jours. Oui. Et voilà, il y, a, il y a potentiellement un prêt qui est recherché, Mais c'est toujours très compliqué en fin de mercato de, de trouver une solution qui peut satisfaire tout le monde. Et euh, enfin, dernier cas qu'on peut évoquer, euh, Charles Abbey. Euh, il semble quand même qu'il qu a rarement été aussi proche d'un départ. Okay. On rappelle qu'il y avait des histoires d'agents qui avaient, qui avaient bloqué son, son départ euh, l'été dernier. Là, il n'y a, y a, y a plus de problème de, de ce style-là. Il y a des intérêts, notamment à l'étranger, qui, euh, qui font surface de, depuis plusieurs jours. Donc à voir, mais euh, en tout cas, le, le club pousse pour qu'ils partent. Euh, je pense qu'on peut s'arrêter là, mais voilà. Okay. Plusieurs départs possibles, et la liste est longue pour, euh, pour les joueurs susceptibles de partir. Mais tous ne partiront pas, évidemment, c'est... Ce pas possible de, de boucler six faits départ en, en, en moins de 24 heures.
0: Oui, c'est sûr. Euh, pour ce qui est des départs, donc on a vu que Sergi Palencia et, euh, et Gabriel Silva étaient partis euh, en mode résiliation de contrat sans, euh, sans, sans qu'il y ait de, de transfert ou de prêt ou quoi que ce soit. Euh, rapidement, vous en pensez quoi, messieurs Est-ce que vous pensez qu'il faudrait dégraisser à tout prix quitte à résilier des contrats euh, et, euh, et pour économiser un petit peu les salaires Ou est-ce qu'il il faut quand même se dire non, il faut quand même quelques ventes pour, pour pouvoir euh, rentrer quelques sous Vous en pensez quoi bah, C'est sûr qu'il faut après...
1: pouvoir rentrer quelques sous. Maintenant, on sait très bien qu'il ne va pas y avoir pléthore de, de prétendants. Euh, après... Euh... Un prêt, euh, un prêt de mouton euh, on devrait pouvoir trouver quand même un prêt avec mouton ça, bah, ça surtout toi partout. qui
0: vis dans l'Aubrac quoi un prêt de mouton voilà ou... moi j'en
1: vois plein des prêts avec mouton et après euh, Abby moi je le verrais bien partir euh, en Écosse ou en Irlande fait enfin, un bon vieux pays où ils font du whisky euh, euh, Kilmarnock un truc comme ça là je trouve que ça lui irait hein, ça lui irait comme un gang à Charles quoi après mouton blague à part un petit peu déçu qu'il n'arrive qu qu arrive pas à se faire une petite place ou en tout cas qu'on l'éjecte un petit peu comme ça ouais. Euh, voilà, c'était pas le pire. Mon conduit, on peut laisser la porte ouverte et on peut, on peut
2: ouais, grande ouverte. <rire> Très bien,
0: Pierre. Un, un dernier mot sur, sur les départs potentiels
2: eh ben, Effectivement, je pense qu'il y a des joueurs. Euh, voilà, ça serait bien de pouvoir s'en en débarrasser. Entre autres, mon conduit Girodon. Après, je pense qu'ils ont des, des salaires assez confortables, donc euh, ouais, ils voudront pas forcément pas partir facilement. À c'est pas forcément adapté à leur niveau, donc est-ce qu'un nouveau club leur proposera euh, des salaires confortables comme ça On verra. Il reste 24 heures, donc. Euh... Mais oui, certains départs semblent, euh... enfin, seraient bons, on va dire, pour, pour nous. Euh, voilà. Espérons que tout ça se, se finisse bien ouais. jusqu'à demain.
0: Eh bien, sur ce, messieurs, il est 22h, nous allons nous arrêter là. Merci euh, d'avoir été euh, présents et, et d'avoir apporté vos lumières. Merci Hervé, merci euh, Pierre, merci Karl, merci Clément. Euh, merci à vous qui nous avez écoutés, que ce soit sur Twitch ou en podcast, euh, en replay. On se donne rendez-vous mercredi soir à 21h sur la chaîne Twitch. Euh, Saint -E Night Club euh, pour le débrief du match contre, euh, contre Bastia et un petit point euh, Mercato euh, de, de, de fin de, mar de, de marché des transferts Bonne soirée à tout le monde, bon match demain Allez les Verts, un dernier mot
1: Merci à toi Ken.
0: Merci <rire> Bisous bisous, allez les Verts Ciao ciao, allez les verts. Ouais, allez les verts En podcast
2: ou en direct vous écoutez Active, première radio locale de la Loire
1: Active